0: Wie geht denn das? Donald Trump setzt Friseurkosten mit 70.000 Dollar von der Steuer ab und Ivanka Trump, die setzt noch einen drauf, die setzt über 95.000 Dollar von der Steuer ab für Friseur und für Kosmetik. Und das gegenüber diesem knallharten amerikanischen Finanzamt. Wie ist es eigentlich bei dem deutschen Steuerrecht? Was sagt das deutsche Finanzamt zu sowas? Kann ich hier in Deutschland den Friseur und die Kosmetik von der Steuer absetzen? Ich erkläre es gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir knöpfen uns heute die Steuererklärung von Donald Trump vor. Er ist ja genesen von Covid-19 angeblich. Und Donald Trump hat ein Steuerproblem. Es läuft eine Steuerprüfung und deswegen schauen wir uns hier auf dem Kanal für Steuerprüfungen das genau an. Bleiben Sie mit einem Abo hier, wenn Sie es nicht verpassen wollen. Die Steuerprüfung bei Donald Trump, die hat schon vor einiger Zeit zugeschlagen und die ist immer noch nicht abgeschlossen. Thema bei der Steuerprüfung ist unter anderem, dass Donald Trump an Friseurkosten 70.000 Dollar absetzt und Ivanka Trump, Friseur und Kosmetik, über 95.000 Dollar. Das amerikanische Finanzamt schaut sich das ganz genau an, weil die natürlich sagen, okay, das muss angemessen sein. Das ist das Keyword im amerikanischen Steuerrecht, ob eine Betriebsausgabe, die ich von der Steuer absetzen will, angemessen ist. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Sind Friseurkosten mit 70.000 angemessen? Kann man sich die Frage stellen. Dafür muss man wissen, das kommt auf den Zeitraum an. Prüfungszeitraum bei Trump sind zwölf Jahre. Das ist die Dauer von der Apprentice-Show. Und da ging es darum, dass er eben diese Friseurkosten abgesetzt hat. Zwölf Jahre, also das Finanzamt nimmt 70.000 Dollar und teilt die durch 12. Und dann guckt ob die Kosten angemessen sind. Genau dasselbe bei der Kosmetik von Ivanka Trump. Auch wieder 95.000 Dollar geteilt durch den Prüfungszeitraum. Dann kriege ich einen Jahreswert raus. Und diesen Jahreswert schaue ich mir als amerikanischer Finanzbeamter an, ob ich den für angemessen halte. Aber was sagt das deutsche Steuerrecht dazu? Unser deutsches Finanzamt, das guckt erstmal ins Gesetz. Und genau das machen wir jetzt auch. Das ist bei uns im Einkommensteuergesetz geregelt und das ist der Paragraph 12. Ich habe das Teil auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, da können Sie es in Ruhe nachlesen. Und wir schauen mal, was der zu Friseur und Kosmetik und der Steuer sagt. Der Paragraph 12, der fängt an, schon mal, mit der Message, was nicht absetzbar ist. Das sind die sogenannten privaten Lebenshaltungskosten. Und gleich in der Nummer 1 finden Sie es, die fängt an mit dass man für den Haushalt des Steuerpflichtigen und die Familienangehörigen die Sachen nicht absetzen kann. Und dann kommt das im zweiten Satz. Da heißt es, dazu gehören auch die Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen gehören. Das ist eine Aussage, im Endeffekt heißt es, wenn ich Kosten habe, die ich von der Steuer absetzen will und die hängen mit meinem Beruf zusammen oder verbessern meine gesellschaftliche Position, dann sind die privat und ich kann sie eben nicht von der Steuer absetzen. Und trifft das jetzt auch auf Friseur und Kosmetik zu? Dazu muss man wissen, es tobt in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten ein Rechtsstreit ohne Ende um diesen Paragraphen 12 im Einkommensteuergesetz. Der Paragraph besch beschäftigt Gerichte noch und nöcher, weil es einfach darum geht, sind die Sachen jetzt wirklich privat? Ist das bei Trump, der Friseur, ist es wirklich privat für diese markante Frisur, auch schon zu der TV-Showzeit? Oder ist es nicht doch eine geschäftliche Ausgabe, die ich ganz oder teilweise von der Steuer absetzen will? Ist speziell, das deutsche Steuerrecht und vor allen Dingen die Gerichte, die haben dazu eine relativ lange Meinung. Relativ lang heißt, die Rechtsprechung dazu, die gibt es schon ziemlich lang. Und das ist die sogenannte Blaumann-Rechtsprechung. Blaumann heißt im Endeffekt, der Steuergesetzgeber, so sagt das Gericht, geht davon aus, den Blaumann als Monteur, den kann ich absetzen. Den trage ich ja definitiv nur bei der Arbeit. Und alles andere, was ich nicht nur bei der Arbeit tragen kann, kann ich auch privat tragen und deswegen kann ich es nicht absetzen. Das ist einfach die Argumentation im deutschen Steuerrecht. Nur ist das Ganze im Fluss. Im Fluss deswegen, weil es einfach nicht um den Monteuranzug nur geht, sondern es geht zum Beispiel um Leute, die im Kundendienst arbeiten, die bestimmte Sachen tragen, die sie nicht zu Hause tragen würden, allein damit die Sachen in gutem Zustand bleiben. Wenn ich zum Beispiel ein Bankberater bin, wenn ich am Schalter im Kundendienst bin, dann argumentiere ich, dass ich diese Sachen, die ich da anhabe, privat nie anziehen würde. Dieses Sakko hier, klar ziehe ich es privat nicht an, damit ich es schone für die Videos. Kann ich das dann von der Steuer absetzen? Da sagt der Bundesfinanzhof, unser höchstes deutsches Steuerrechtgericht: ganz klar, Moment, es kommt nicht darauf an, ob du diese Sachen privat auch anziehen würdest oder niemals, sondern es kommt darauf an, ob das sogenannte bürgerliche Kleidung ist. Das ist einfach das Keyword in der Steuersprache, die Bürgerlichkeit. Und so wird auch ein Schuh draus. Denn wenn ich hingehe und sage, ich bin zum Beispiel ein Bankberater, ich habe da meinen Dresscode, wir haben die Anzugpflicht, Kostümpflicht, an den Bankschaltern und ich würde das niemals zu Hause tragen, geschenkt. Das Argument zählt einfach nicht. Sondern ich muss hingehen und sagen, was ich da trage an Anzug oder Kostüm, das ist sogenannte bürgerliche Kleidung die könnte ich auch privat anziehen. Ob ich es dann wirklich mache, steht auf dem anderen Blatt. Interessiert bei der Steuer nicht, das ist das entscheidende. Es interessiert nicht, weil es eben bürgerliche Kleidung ist, die muss ich im Beruf tragen und ich könnte sie auch äh, privat tragen. Und das ist dann dieses Prinzip im Steuerrecht, wir behandeln alle erstmal gleich. Ungleiches muss ungleich behandelt werden, ist ein anderes Thema. Aber das ist einfach der Punkt, wo der Bundesfinanzhof sagt, das ist bürgerliche Kleidung, wäre auch privat zu tragen und deswegen geht es eben nicht von der Steuer abzusetzen. Bei uns Anwälten ist da das berühmte Beispiel die Robe, dieser schwarze Kittel, den wir im Gerichtssaal tragen, müssen auch bei den Landgerichten und in den höheren Instanzen. Das würde ich persönlich privat nie tragen, darauf kommt es aber nicht an. Es ist eine Robe und das ist keine bürgerliche Kleidung. So ist jedenfalls die Argumentation vom Gericht. Und das Ganze kann man natürlich weiterspinnen. Das Entscheidende ist, dass diese Rechtsprechung älter ist. Denn Zeiten wandeln sich. Heutzutage ist es so, die Übergänge sind fließend. Und es ist einfach oft so, ich trage bei der Arbeit Dinge, die als bürgerlich eingestuft werden. Die aber, wenn ich privat unterwegs bin, überhaupt keine Rolle spielen. Und da hat es jetzt auch einen Fall zu den Gerichten geschafft, das ist der berühmte Leichenbestatter-Fall. Leichenbestatter tragen komplett schwarzen Anzug. Wenn ich jetzt die alte Rechtsprechung darauf anwende und sage, schwarzer Anzug ist eine bürgerliche Kleidung, kannst du theoretisch auch privat tragen? Musst du nicht, machst du vielleicht auch nicht, darauf kommt es nicht an. Aber in dem Fall hat das Gericht anders entschieden und gesagt, Moment, das ist ein komplett schwarzer Anzug, den trägst du bei der Arbeit, in deinem Job als Leichenbestatter. Und privat ist es eben keine bürgerliche Kleidung, weil es ein komplett schwarzer, typisch Trauerfall-Leichenbestatter-Anzug ist. Ist ein trauriges Beispiel, aber es zeigt, dass die Rechtsprechung im Wandel ist und es geht noch einen Schritt weiter. Wenn man den Fall weiterspinnt und sagt, die Bürgerlichkeit ist eigentlich schon entscheidend, aber es kommt ein bisschen drauf an, zum Beispiel Leute, die in der Showbranche tätig sind, Leute, die auf der Bühne stehen. Die haben eine komplett andere Frisur. Wenn sie zum Beispiel eine Rolle aus dem Mittelalter haben oder irgendwas, was von der aktuellen Lage abweicht, dann sehen die auf der Bühne komplett anders aus. Die haben eine andere Frisur, die haben speziellen Maskenbildner, die haben komplett andere Kleidung an als im echten Leben und die Sachen sind vor allen Dingen nicht als bürgerlich einzustufen in der Steuersprache. Oft ist es so, ich würde die Leute auf der Straße gar nicht erkennen, weil sie auf der Bühne komplett anders aussehen. Und in dem Moment bewege ich mich von diesem Kriterium mit der Bürgerlichkeit weg. Und dann bin ich in dem Bereich drin, wo ich sagen kann, das kann ich von der Steuer absetzen. Das Ganze steht im § 12 im Einkommensteuergesetz so nicht direkt drin. Aber das ist, was an Rechtsprechung dahinter steht. Und deswegen, um auf Donald Trump zurückzukommen, theoretisch... Je nachdem, was er für einen Beruf hat, kann ich den Friseur und die Kosmetik von Ivanka von der Steuer absetzen, wenn es diesen bürgerlichen Rahmen überschreitet. Ob das jetzt bei Trump mit den roten Haaren so ist, bei Ivanka mit der Schminke, mit den gelben Haaren, ist, steht auf einem anderen Blatt. Für uns in Deutschland ist entscheidend, das Kriterium der Bürgerlichkeit ist bisher einfach das Kriterium, wo man sagt, solange es bürgerliche Kleidung ist, kannst du es nicht von der Steuer absetzen. Wenn es diesen Rahmen überschreitet oder es ist ein bisschen zwiegespalten, tricky, dann landet sowas vor den Gerichten. Und da ist die Sache aktuell im Fluss, weil man eben diesen Klassiker mit dem Blaumann einfach heute nicht mehr in allen Branchen hat. Auch die Anwaltsrobe taugt als Vergleich nicht unbedingt. Showbranche ist schon wieder was anderes. Und ich werde natürlich hier auf dem Kanal weiter berichten, wie das weitergeht. Denn wenn diese Steuerprüfungen aktuell laufen, die betreffen ja immer einen Zeitraum nach hinten. Wir haben jetzt 2020. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Steuerprüfung für letztes, vorletztes Jahr, für 2018, 17. Und dann schafft es so ein Fall jetzt in die Steuerprüfung. Finanzamt schaut sich das an, ob sie es akzeptieren oder nicht. Wenn das Finanzamt es nicht akzeptiert, dann ist es einfach so, dass es zum Gericht geht. Und wenn der Fall vor dem Gericht landet, dann ist es als erstes das Finanzgericht. Und das Finanzgericht schaut sich dann ganz genau an, welche Position, welchen Beruf übt dieser Mensch auf, aus, der sich da hochgeklagt hat, und wie weit ist dieser Rahmen der Bürgerlichkeit erfüllt oder nicht. Und ich halte hier natürlich auf dem Laufenden auf dem Kanal, wie sich die Rechtsprechung hier weiterentwickelt, denn, wie gesagt, das Ding ist im Wandel. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie hier unten ein Abo auf dem Kanal und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder nächsten Freitag 18.30 Uhr oder so wie diese Woche mit dem DFB, mit der Steuerhinterziehung, wenn es was Brandheißes zwischendrin zu berichten gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.